0: Ya no sale. <risas> Porque será una noche. Será <susurra> terrorífica.
1: Aradia Radio, seguimos en línea.
0: La oscuridad. La oscuridad oculta algo.
1: Muy buenas noches a todos los que nos escuchan, sean bienvenidos una vez más a otro capítulo de la hora del miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Antes de comenzar quiero pedirles como cada martes que nos ayuden a compartir el programa para poder llegar a más personas y recordarles a todos los que nos escuchan que si estos temas de misterio y paranormales son de su agrado y quieren saber aún más de nosotros, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como el Portal del Fénix, en YouTube como La Hora del Miedo o en WhatsApp en el chat de Criaturas Nocturnas. Y recordarles también que si tienen una historia que compartir, nos la pueden hacer llegar a través de la página de Facebook, La Hora del Miedo. Y bien, como cada martes, nos acompaña el maestro e historiador, Rob Gray, quien cada semana nos envuelve con una interesante historia, y hoy no es la excepción. Maestro, buenas noches, bienvenido, ¿cómo se encuentra?
0: Muy bien, muchas gracias Lunita. muy buenas noches a todos los radioescuchas que están con nosotros, esperando que este tema les guste, donde sea que se encuentren.
1: Así es, y les recordamos que el programa es patrocinado por la Hermandad K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Todos alguna vez hemos visto películas de terror y de misterio, y pensamos que solamente se trata de pura fantasía, sin embargo... Algunas de estas películas están basadas en hechos o en locaciones reales, tales como las de la historia que nos va a contar esta noche el maestro Ro. Dicho esto, vamos a comenzar con la historia titulada Cementerio de Mascotas. Adelante maestro.
0: Muchas gracias Lunita. Pues así como lo dijo la maestra Luna, hay muchas cosas que están sacadas no solamente de la ficción sino de la realidad. En el año de 1983, el ahora considerado maestro del horror Stephen King sacó una nueva novela llamada Cementerio de Mascotas, que encontró su adaptación filmográfica en el año 1989. Pero como sabemos, este famoso escritor, no todos sus monstruos y fantasmas salen de su imaginación, sino de sus propias vivencias y algunas más de otros lugares. Y esta obra así lo demuestra. Este contiene historias de dos lugares diferentes, bastante diferentes unos con el otro, pero que la única diferencia solamente es la distancia, ya que las experiencias en estos casos superan un poco la ficción. La historia original no se conoce de cómo era la trama ni el título, ya que esta se basó en un tema bastante diferente a lo que terminó en realidad ya que Stephen King había escuchado la historia de un objeto maldito llamado la pata de mono. Para los que saben qué es, saben que esto no es un juguete. Para los que no saben qué es, les contaré un poco sobre este objeto. La pata de mono es un objeto que, como lo dice su nombre, es una pata disecada de un mono y está hechizada para poder conceder cinco deseos a tres personas diferentes antes de que Solita prenda fuego y desaparezca para siempre. Esta fue adquirida por un fakir por primera vez y esta pata cumple los deseos de una manera muy macabra. Un ejemplo es el tercer deseo de su primer portador que le trajo la muerte y nadie sabe qué sucedió con los otros dos deseos. El segundo portador que deseaba deshacerse de la pata lo hizo de una manera bastante horrorífica y el que fuera el tercer portador portador le horrorizó solo el pensar en los deseos que había pedido y muestra de esto fue que el primer deseo del último portador fue saldar la cuenta de hipoteca de su casa. Unos días después la deuda se saldó con la muerte del hijo más adulto de aquella persona. Este quedó atrapado por las máquinas en una fábrica en la que trabajaba. Asimismo la empresa pre preparó una indemnización que fue exactamente la cantidad para saldar la hipoteca de la casa. Y basándose en esta historia, el señor King creó una novela que le dio a leer a su esposa, amigos y a su editor, pero a ellos no les agradaría la historia, en aquel boceto, y este se quedó en el cajón de los libros guardados para no ver la luz. Sin embargo, en 1978, la familia de Stephen King se mudó a un pueblo llamado Orrington, que se encuentra en el estado de Maine, en los Estados Unidos. Si todos ponemos un poquito de atención, el 80% de los libros de King están escritos en pueblos ficticios del estado de Maine, porque en este estado es el que vivió King toda, casi toda su vida. Y algunas cosas pasaron por el lugar, otras cosas las escuchó de otros lados. Pero volviendo a la historia, él rentó una casa que actualmente hoy está en venta, o puedes rentarla. Pero cerca de la casa... Hay una carretera con una circulación muy fluida en la que el gato de su hija murió atropellado, tal y como en la novela. Él no sabía cómo enfrentar a su hija con el concepto de la muerte, así que el escritor preguntó a los vecinos y descubrió que detrás de su casa había un pequeño cementerio de animales que los niños locales habían hecho. La mayoría de las mascotas también habían sido atropelladas en la carretera, y fue cuando King pudo enterrar al gato de su hija y le explicó que era la muerte. Los niños habían creado un cartel mal escrito que decía que este era el cementerio, pero realmente decía Pet Cemetery. y el propio King adaptó todo esto para su obra en, ol en el olvido. Así que también lo sumó a que un día su hijo el más pequeño se escapó y casi muere atropellado en, en aquella carretera. Tras todas estas vivencias personales King adaptaría la novela que entonces solo tenía la historia de la pata del mono, dejando perfectamente reflejados al gato, el concepto de la muerte y la siniestra carretera, y una hipótesis de lo que hubiera pasado si atropellaran a su hijo. Esto le atrajo muchas pesadillas, y al relatar que no solo se jugaba con la hipótesis, sino que también al soñar descubrió que había una criatura que a la postre sería fundamental para el libro. El nombre de esta criatura es el wendigo, pero esto no sería todo. King descubrió que el wendigo también es una criatura originaria de esta parte de los Estados Unidos y Canadá y que fue descubierta por una tribu de indios americanos llamados Adóquinos. Y este tiene un extraño pasaje que dice que le devuelve a la vida a todo lo que se entierra en una parte de los bosques de Maine, Nueva York o Canadá lugares muy específicos y que estos indios fabricaron obstáculos para que nadie llegue a estos lugares. En el año de 1896, el diario de Edmonton en Canadá menciona a una familia, los Auger, y a un padre de nombre Félix. Ellos, según el periódico canadense, deciden adentrarse en los bosques en la reserva indígena de Trout Lake, en Alberta, Canadá, para ver a su padre. Sin embargo, Félix dice que empezó a escuchar unas voces que le pedían que sacrificara a su familia en el segundo día de su expedición y que aparte se los tenía que comer. Félix y su familia lograron llegar a su destino, pero dice que sufrió mucho conteniéndose para no hacerle daño a su familia y en días posteriores sus alucinaciones empeoraron. Él rechazaba todo alimento y tenía ataques de ira. Durante estos ataques poseía una fuerza sobrehumana, Tal es así que Félix en uno de sus arrebatos se deshizo de sus ataduras y atacó a quienes lo rodeaban, así que la tribu lo acabó asesinando, le cortó la cabeza y lo enterraron bajo una gran pila de leña al cual posteriormente le prendieron fuego. Esta era la única manera de parar la transformación de Félix en un huéndigo, ya que estos seres se los conoce sobre todo por el canibalismo. Según los médicos y psicólogos, este ser nació para que los antiguos lugareños tuvieran una explicación a algunos actos realizados de canibalismo en la zona, ya que es un lugar muy frío en el y en el invierno escasea la comida y el canibalismo era la última opción, pero el que tenga una forma humanoide y que tenga el poder de resucitar a los muertos de la tumba aún no es explicado. Según los indios americanos, el huéndigo tiene el poder de regresar a los muertos de sus tumbas para que se conviertan en otro huéndigo más o en su próxima presa. Y estos cementerios antiguos fueron sellados para que nadie pudiera pasar y cometer alguna locura. Otro dato perturbador se da a conocer en 1910. Un, investiga un investigador de descendencia indígena llamado Nassander Carson Recopiló una serie de sucesos en el paso del tiempo. Más de media docena de casos caníbales que se decía eran víctimas del Wendigo. Y el caso más sonado fue el de un cazador llamado Squid Rainer, en el invierno de 1978, que pese a tener alimentos de sobra, prefirió matar a su, esposia, a su esposa y a sus cinco hijos y se los comió. Las creencias dicen que este es otro caso de Wendigo y que él fue mordido en una de sus cacerías por eso se transformó en uno. Esto hizo que los demás lugareños fueran con chamanes para ser curados de tal, de tal criatura y no hacerle daño a sus familias. En el año de 1930, un explorador llamado Joel Label encontró un pueblo y su nombre era Anjikuni. Este era un asentamiento esquimal que parecía completamente abandonado. Esto no sería gran noticia si no fuera porque todas las cabañas parecían haber sido habitadas semanas atrás y se encontraron los cadáveres de siete perros esquimales. Sabiendo que estos perros son un tesoro muy grande para los esquimales, sería impensable que los dejaran en este lugar. Y un dato más, que este lugar tenía un cementerio en que todas las tumbas estaban abiertas. Esto dio pie a Aquel Wendigo levantó a los muertos y arrasó con el pueblo de luna
1: Pues bien, una de las primeras historias que tenemos esta noche sobre estos lugares llamados cementerios para mascotas. Y es que no es tan descabellada la idea de este tipo de cementerios. De hecho, puedo compartirles una pequeña historia ya que yo vivo en un lugar en donde tenemos muchas reservaciones nativoamericanas. En una reservación, la cual me, no me permiten decir el nombre, y tienen o cuentan con uno de estos cementerios. Este tipo de tribu le rinde mucho honor a todos los animales, a vaya, en sí a todos los muertos, a todos sus fallecidos porque eh, dicen que regresan a la tierra y que el espíritu de ellos los puede ayudar muchas veces en peticiones, en peticiones en cuanto a la salud o en peticiones incluso ya un poquito más eh, grandes, hablando incluso hasta eh, protecciones para que las personas no puedan llegar a pasar a, a sus tierras, ya que estos lugares están muy protegidos aquí. Tuve la fortuna de poder ser invitada, cabe mencionar que no cualquier persona puede entrar a estas reservaciones y mucho menos puede atravesar lo que ellos consideran como piso sagrado. Entonces tengo la fortuna de conocer a unas personas que pertenecen a esta tribu y que nos invitaron a precisamente visitar uno de estos lugares, el cual es un cementerio para mascotas. Si bien recordamos en la película de Stephen King, eh, bueno, digamos que no tiene mucho, tiene mucho de y poco de falso, podríamos decirlo así, ya que sí, hay lugares en este mismo cementerio, claro que está mucho mejor cuidado y pues no se ve... Bueno, Tan creepy, por así decirlo, como en la película. Ellos tienen muy protegido el lugar, solamente miembros de la tribu y sobre todo los, los mayores pueden entrar a este lugar. De hecho, está prohibida la entrada de los niños, ya que nos comentan que la energía que se siente exclusivamente en este lugar es muy fuerte, ya que ellos... Eh, digamos que mezclan a los ancestros junto con eh, los animales, convirtiéndolos algo así en un tipo de tótem de poder. Ellos tienen muchas ceremonias, los cuales eh, pues utilizan cánticos, utilizan bailes, utilizan eh, saumerios para llamar a los ancestros. Y no solamente a los ancestros, simplemente también para rendirles honor a estos acompañantes a estas mascotas que los han guiado y cuidado durante pues, el resto o un periodo de sus vidas. Uno de estos cánticos se utiliza para llamar a los elementales para que vengan, les rindan honor y cuiden de sus mascotas en este proceso de la muerte. Y de hecho, podemos comentarles que tenemos un... Una parte de este cántico y lo traemos en exclusiva para todos ustedes que nos están escuchando. Allá en controles tienen el audio y le voy a pedir por favor que nos compartan el audio en estos momentos.
0: Tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes,
1: Y bueno, como les comentaba, este es un pedacito de uno de los cánticos que se utiliza para llamar a los elementales y rendirles honor. De hecho, es una danza de los árboles y le rinden honor a pues, estas mascotas fallecidas. Pero este cántico no solamente se utiliza para eso, se utiliza también para en algunas ocasiones despertar el alma o la energía que tienen estos seres para convertirlos en tótems porque ellos también eh, utilizan la energía de sus seres queridos, en este caso eh, pues las mascotas, para llevarlos con ellos mismos y convertirlos en algún tipo de amuleto para que los sigan cuidando. Dicho esto, paso nuevamente con el maestro Rob, que tiene más historias que contarnos.
0: Así es, Luna. Como dije anteriormente, esta historia tiene dos lugares interesantes que ver En primer lugar nos encontramos en Canadá y en Estados Unidos Donde esta criatura llamada Wendigo Es la que atormenta a todos los lugareños del lugar Reviviendo a estas criaturas, a estos muertos Para que se convierta en uno de ellos O que en dado caso pudiera volver a cazar Pero ¿qué es un Wendigo un wendigo es una criatura que está muy familiarizada con la familia licántropo. Muchos cuentan que los licántropos o los hombres lobo son parte de los nativos americanos, en los cuales en distintas tribus son venerados como ancianos, y el wendigo es uno de ellos. Considerado el hermano mayor entre las tribus de los licántropos, el wendigo es Come carne humana y por eso es que le llaman que es el rey del canibalismo. Sin embargo, para poderse convertir en un Wendigo también tienes que principalmente ser un caníbal. El Wendigo tiene diferentes historias que datan desde años y años de, de, en los bosques de los hombres americanos. Es una criatura humanoide que inclusive dicen que en la cara tiene como un, un cráneo de un venado, por eso es que lo, utiliz lo ven cornudo. Es en los bosques del norte, sobre todo pasando un poquito por Estados Unidos, en Minnesota, en Canadá, dicen que en las regiones de los grandes lagos, en lo que es el sur de Canadá, los lagos que vive el huéndigo, también es una criatura que puede aparecer como un monstruo con algunas características humanas o como un espíritu que puede poseer a los seres humanos. Tal es el caso de aquellos pueblos indígenas que, al momento de que uno de ellos, a pesar de tener comida, a pesar de tener este buen lugar para quedarse durante el frío, este se volvía loco y primero empezaba con su familia mataba a su familia, se las comía y después iba con los lugareños a seguir su festín. Esto da indicio a que esta criatura caníbal pueda poseer a la gente y por eso ellos iban con chamanes para poderse exorcizar a aquel ser. Históricamente se asocia también con una codicia insaciable y los tabús eh, culturales contra tales comportamientos. El wendigo también es conocido como witigo en otros lados, el huítico y el Witigo, que eso es más al, al lado de la zona del Pacífico. Cada uno de ellos se traduce aproximadamente como el espíritu maligno que devora a la humanidad. Y esta criatura se vuelve más famosa en los pueblos algóquinos, que están exactamente en la parte de Canadá, Maine y New York. Este se describe también como gigante, muchas veces más grandes que los seres humanos, aunque las descripciones pueden variar un poco, y en todas las culturas es común la opinión del wendigo que es un ser mal, malévolo, caníbal y sobrenaturalmente fuerte, asociado con el invierno, el norte, el frío, el hambre y la inanición. La leyenda algodquina describe a la criatura como un gigante de corazón de hielo y a veces se piensa que está completamente hecho de hielo y su cuerpo es esquelético y deformado, que le faltan labios y dedos en los pies. Este nada más es esta criatura que se supone que es la que causa que aquellos animales puedan regresar a la vida luna. Así es, de
1: hecho... Cabe mencionar que en uno de estos lugares o reservaciones eh, nativoamericanas del lugar en donde vivo, tenemos un museo. Este museo rinde específicamente honor a los eh, lobos. Obviamente hay muchísimo más historia porque ahí solamente les van a mostrar lo que son pieles de lobos, historias y todo este tipo de cosas. Sin embargo, algunos chamanes de la tribu sí nos comentaron que ellos precisamente tienen la protección de los lobos contra una criatura similar a la que el maestro nos está mencionando, que podría ser el huéndigo, ya que ellos, como les comento, siempre rinden honor a sus ancestros y ellos evitan que este tipo de criaturas lleguen a entrar a las reservaciones. De hecho, hay una fecha en específico en el cual se les rinde honor y se les ofrenda, incluso se les ofrenda carne, para que este huéndigo o esta criatura no llegue a dañar o a enfermar a las personas de la tribu. Es muy interesante todo lo que nos comenta, maestro.
0: Sí, son criaturas a las que... Normalmente los nativos americanos le tenían miedo. Otros creen, sobre todo cuando llegaron los ingleses, que estas criaturas eran para poder darle alguna explicación a algunas desapariciones en los bosques y que no hubiera gente deambulando por el lugar. Normalmente dicen que cuando los ingleses llegaron a estos lugares... Ellos se perdían en estos bosques, algunos nunca volvían a aparecer y le daban crédito a las historias de los nativos americanos, puesto que ellos llevaban mucho más tiempo en estos lugares que los ingleses o en este caso los británicos, porque todavía no, no eran varios países. Y le tenían bastante respeto a estas criaturas, mucho más que otras culturas luna.
1: Así es, pero vamos a seguir platicando de todo esto después de un pequeño corte. No le cambie porque seguimos descubriendo datos muy interesantes sobre los cementerios de mascotas. Así que no se mueva de su asiento porque ya regresamos a este su programa, La Hora del Miedo.
0: En un momento regresa. La Hora del Miedo Te invitamos este mes de septiembre a los nuevos cursos de la Hermandad K.
1: El mundo del conocimiento a tu alcance. Descubre el mundo de la magia. Además, descubre el taller de la magia dinámica, del 28 al 30 de septiembre.
0: ¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya! Pide informes al más 346 431 90
1: Y recuerda, en la hermandad K tienes tu lugar. Te ha llamado la atención la magia africana? Te gustaría aprender los misterios del Palo Mayombe? Intégrate al taller Introducción al mundo de las prácticas africanistas impartido por la maestra Ceci Caminos. Descubre el mundo de las deidades del
0: Palo Mayombe.
1: ¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya! Con la hermandad K tienes tu lugar.
0: Ya regresa la hora del miedo. <risa>
1: Ya regresamos completamente en vivo en este es su programa, La Hora del Miedo. En locución, nuevamente me presento, yo soy la maestra Luna Blackstone y en compañía del maestro Rob Gray, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Radio Radio, su radio paranormal. Antes de continuar con el tema, vamos a darle paso a los comentarios del público ya que se hacen presentes y son muy importantes para nosotros. La maestra acá ya nos acompaña esta noche y nos dice saludos. Para ella es de madrugada, pero para nosotros todavía es tempranito. De hecho, nosotros tenemos las 20 horas con 29 minutos. Tenemos también... Saludos a Juan Treviño, que nos dice que ya también está por aquí. Antonio Ávila nos dice, aquí en Durango son las 10 de la noche. Bueno, pues aquí es, es mucho más temprano, en España es de madrugada, en Argentina también nos escuchan, también es de madrugada. Sandy Suárez ya nos acompaña y nos dice, buenas noches, abrazos a todos. Vero Mendiola también nos comenta, buenas noches, aquí reportándome. Muchas gracias, Vero. Antonio Ávila nos dice, muy buena historia, gracias. Por ahí el maestro Rob nos deja el link para que puedan entrar al canal de YouTube en eh, la hora del miedo y se puedan suscribir. También nos deja el link que está directamente para entrar al, eh, al portal del Fénix, el grupo que tenemos en Facebook, si les gustan estes, estos temas de magia, esoterismo, terror y demás. Y bueno, como estábamos compartiendo en el bloque anterior, estamos hablando sobre los cementerios de mascotas. Y no solamente sobre los cementerios, sino todo lo que se puede realizar ahí y sobre las criaturas que se pueden llegar a presentar. Para continuar con el con este tema, seguimos con el maestro Rock. Adelante, maestro.
0: Muchas gracias, Lona. Efectivamente, hemos conocido un poco de la historia de aquellos indios americanos y todas sus costumbres. Sin embargo, hay otro lugar que también tiene mucha similitud a miles de kilómetros de estos lugares. Más comúnmente, en las colinas de Halden, en Inglaterra, hay un bosque que tiene mucho común con su contraparte americana. Ellos también tienen un cementerio de mascotas. Es un lugar dedicado para las mascotas de este pueblo. Pueden encontrar de todo un poco en aquellas lápidas, perros, gatos, conejos, hamsters, peces e incluso hasta un perico. Todos ellos descansan en este lugar. Este suele ser el mejor lugar para despedirse de tu mejor amigo. Sin embargo, la gente del lugar dice que también puede que no sea la última vez que los veas. Pues la leyenda cuenta que todas las noches los animales vuelven a la vida para deambular por el pueblo. No se sabe aún a qué se deba o qué tiene la tierra para hacer realidad este misterioso suceso. Pero sí es que existen muchas historias que relatan la visita de estos animales y algún otro ser oscuro con ellos. Uno de ellos es una familia que vivía cerca de aquel bosque. Un día... Encontraron a su mascota, un perro que había sido golpeado por un carro Y aunque intentaron auxiliarlo en el momento, ya era demasiado tarde Pero aquel canino perdió la vida La familia devastada por la pérdida decidió llevarlo al cementerio de mascotas de la comunidad Se le guardó luto durante algunas semanas Y uno de sus hijos, cuando salió de su casa para jugar con su patineta vio de pronto a un perro idéntico al suyo, solo que este estaba demasiado sucio y borroso. Mientras se le acercó a aquel perro, este movía la cola emocionado con los mismos movimientos de su mascota, cuando lo recibía al llegar a la casa. Ya que estaba a algunos cuatro metros del eh, el chico, se dio cuenta algo más, que éste tenía el collar de su mascota, e incluso él tenía el nombre que le había puesto. El niño intentó agarrarlo, pero el perro huyó rumbo al bosque hasta que se perdió de vista. Rápidamente, el hijo regresó a casa para contarle a los padres de lo sucedido. Bastante alterado y por, hola, por horas estuvieron buscando por todo el rumbo, pero nadie lo volvió a ver. Decididos a saber qué estaba pasando, ellos fueron al lugar donde enterraron a aquel can y notaron que la tierra seguía igual, pero más aterrados... Fue cuando vieron que en la parte de la tumba había huellas del mismo tamaño de su perro, marcadas en el exterior del lugar. Otros lugareños afirman que pueden ver a sus animales fantasmas, y aparte de todo son animales domésticos, ya que todavía poseen los collares. Hay otras personas que afirman que las montañas de que están cercanas a aquel bosque se pueden ver algunos animales más. Una pareja que manejaba por aquellas carreteras se les cruzó un perro labrador. Ellos creerían que lo iban a arrollar y, sin embargo, el perro desapareció al contacto del vehículo. La pareja, a pesar de haber visto lo que pasó, no lo podían creer e incrédulos bajaron a revisar. Buscaron aquel perro, pero este nunca más apareció. Hay más testigos que indican haber visto algo más, algo de una forma casi humanoide muy peludo y que corre a cuatro patas. Tiene un aspecto muy sucio y se dice que es la entidad causante de reanimar a aquellas mascotas. Los lugareños indican que no hay otra explicación a lo vivido y otros cuentan que este ser está en los alrededores de aquel cementerio siempre. Un hombre ya mayor cuenta que tuvo el infortunio de que su carro fallara por aquella zona. Y aseguró ver una bestia como si fuera una sombra que estaba entre los árboles y en cuestión de segundo bajó de aquellos árboles y salió corriendo por la carretera. Años más tarde, aquel mismo hombre caminaba por el cementerio cuando de pronto vio nuevamente a este ser desenterrando a un animalito de aquel cementerio. Un día, una mujer dice que estaba por su casa y, sin, eh, y le pasó algo bastante curioso. Aquella mujer, el nombre Annelise, dice que era un lunes y regresaba a casa. Ella conducía a gran velocidad a través de una oscura y vacía carretera. De pronto, los faros de su auto iluminaron los ojos de un pequeño gatito parado a la mitad de la calle. Annelise pisó el freno con fuerza. A pesar del derrape, el pequeño animal se había quedado inmóvil en el mismo lugar. No en vano había arriesgado su vida a frenar tan aparatosamente. Cuando esta mujer era una niña, acostumbraba a rescatar animales de las calles. Perros y gatos eran sus preferidos. Annelise bajó de su auto, convenciéndose a sí misma que el gatito estaba bien. Y efectivamente, el animalito estaba en el mismo lugar, lamiéndose una de sus patas. Lo levantó de la calle, lo guardó debajo de su abrigo para calentarlo y observó un brillante collar en el cuello, lo cual significaba que era la mascota de alguna familia cercana, ahí en ese lugar cálido el animal se quedó quieto, Annelise volvió a su auto y retomó la marcha hasta su casa, cinco minutos después ya había llegado a su casa y al sacar al gatito vio que estaba limpio, Parece que el animal se había escapado de alguna casa, sin embargo al levantarle su pequeña cabeza, observó que el animal tenía una cortada a lo largo del cuello, Justo por debajo del collar Anneliese estaba contenta de tenerlo en casa Apenas sangraba así que le vendó su cuello con mucho cuidado para no abrir más la herida Era una joven enfermera recién egresada de la universidad Por lo que no fue tarea difícil Alimentó al animal, quien cariñoso y obediente comió junto a ella el animal la seguía a todos lados, al garage, a la cocina mientras lavaba los platos, incluso se sentó encima del inodoro mientras ella tomaba un baño. Agotada y vencida por el cansancio, Annelies sintió que empezaba a dormirse. Como siempre, desde, de, desde pequeña, acomodó a su nueva mascota junto a ella. Durante la madrugada, Annelies empezó a soñar. Ella se veía a sí misma corriendo dentro de una enorme casa mientras una sombra con forma humanoide la perseguía. El fuerte resplandor de un relámpago seguido de un trueno la hizo despertar. Vio al gato sentado encima de ella mostrándole los colmillos, con las orejas echadas hacia atrás mirándola fijamente y gruñendo. Un violento, un violento zarpazo del animal le abrió el cuello y sentía como su sangre humedecía la, la almohada. Anelis despertó muy asustada. Ella estaba soñando todavía. Ya despierta, observó el gato en un rincón de su cuarto. Apenas sentía que el sueño la vencía, pero observó algo más. Ella notó que una sombra humana caminaba alrededor de su cama. Anelisa intentó moverse, pero entre más esfuerzo hacía, menos aire sentía que le quedaba. Casi sin respirar, ella empezó a orar. Su mente era la única forma de escapar de aquel ser que la intentaba ahogar. La luz de su lámpara fue tomando nuevamente tono en el cuarto. La sombra se fue haciendo pequeña hasta que se posó sobre el gato. Annelies vio al animal correr y de un salto escapar por la ventana. Aterrada, ella se mantuvo en silencio. Cuando por fin se armó de coraje, logró vender las luces de su cuarto, pero su ventana estaba cerrada. Annelies se preguntó que, qué fue lo que vio saltar por la ventana. Buscó por toda su casa. Y el gato ya no estaba. La sorpresa fue aún más grande. Cuando al día siguiente el noticiero anunciaba. Que por una, cana una casa cercana a la suya. Había sido invadida por alguna criatura. Decían que más bien era como un oso. Pero aquel animal había asesinado a toda la familia. Y los seis integrantes de la familia. Del único sobreviviente dicen que fue un pequeño gato negro el cual portaba un collar y una herida debajo del cuello el animal no fue encontrado encontraron uno similar que fue adoptado como cuerpo de la policía sin embargo lo tienen en vigilancia para saber si este animal es el que aquellas historias decían luna
1: Muy interesante la historia que nos comparte esta noche el maestro Rock. Cabe mencionar que tiene un poquito de similitud con aquella película llamada Cementerio de Mascotas, ya que se cuentan que pues, enterraban a las, a las mascotas en este cementerio y regresaban a la vida, pero siendo completamente distintas a lo que ellos eran. Se cuenta que las mascotas eran cariñosas antes de su muerte y al momento de regresar ya se ponían todas agresivas. Ahora bien, tengo la duda, no sé si el maestro nos la pueda responder. Al momento de que estas criaturas, si este sería el caso de que regresaran a la vida, ¿Qué tipo, porque sabemos que pues obviamente el alma de estas de estas mascotas ya no estaría con ellos, pero qué tipo de entidad pudiera ser que se les pegara o se les metiera, maestro?
0: Según las leyendas de los antiguos eh, indios americanos, dicen que el huéndigo puede poseer aquellos seres que realmente son un envase para que él pueda vivir dentro de aquellos seres por eso encontraron los lugares específicos donde no tienes que enterrar absolutamente nada. Son claros que normalmente no tienen nada de vegetación en medio de bosques con unos árboles enormes. Y estos puntos realmente a, actualmente a la fecha nadie puede pasar aquellas barricadas que crearon estos nativos precisamente para que nadie pudiera cometer una locura. Porque imaginemos que hay alguna fuerza sobrenatural que trae a la vida a cualquier animal u persona que haya muerto recientemente, muchas veces por el dolor podemos cometer una locura de querer ir a, a enterrar a la gente allá. Sin embargo, terminan siendo un cuerpo vacío y un nuevo envase para que este huéndigo pueda seguir cazando y alimentándose de cualquier persona y recreando otra vez el canibalismo de aquellos años, Luna.
1: Interesante. Y no suena tan descabellado, ya que, como les comentaba en el bloque anterior, tuve la oportunidad de ir a uno de estos cementerios. Desgraciadamente no nos dejan explorar como quisiéramos porque pues se debe de tener mucho respeto. Y graciosamente esto que comenta sobre lugares a los cuales no se puede acceder, solamente acceden cierta parte o cierto grupo de personas de la tribu, generalmente son los ancianos, están muy protegidos si sí tienen unas barricadas, pero también se alcanzan a ver algún tipo de símbolos o de sellos protectores. Cabe mencionar que no solamente en los cementerios nativoamericanos, sino que en la mayoría de camposantos o de panteones, aunque no sean para mascotas, siempre va a haber un guardián, siempre va a haber algún tipo de inscripción o algún tipo de sello. Y esto supongo que es para que no salgan estas entidades o bien no entren. Ahora aquí la duda, con esta criatura, con el huéndigo, sería capaz... De poder ser encerrado en este camposanto, es decir, eh, tener algún tipo de sello de contención para evitar que, sabemos que no puede entrar, pero este tipo de mascotas pueden salir. Entonces, en el momento en el que el buen Diego entrara, ¿pudiera ser que quedara atrapado, maestro?
0: No existe algún registro de que los anjicuni, aquellos indios, no pueden corroborar qué podías hacer contra aquel huéndigo hay algunos otros pueblos indígenas de estas mismas regiones que lo adoran como un dios ya que como te dije es considerado también como un licántropo digamos que es una versión escalofriante de un hombre lobo luna sí de hecho
1: es lo que les comentaba Aquí hay un museo que le rinden, de hecho la tribu completa le rinde honor a los lobos. Sin embargo, y en cierta parte algo así hay algún tipo de historia sobre hombres lobos. Sin embargo, también se cuenta la historia de una criatura que quiero imaginar yo, que es el Wendigo. tiene una inscripción ahí que honestamente no puedo pronunciar porque no hablo la lengua nativa y no quisiera decirlo mal. Pero tienen ahí una criatura la cual se representa como algo similar a un hombre lobo, más sin embargo, no pertenece o no es parte de estos licántropos porque ellos los utilizan para proteger la tierra. ¿Podría esto relacionarse? Me refiero a que serían eh, los licántropos o los lobos, en cuanto a animales de poder, guardianes para evitar que pase este huéndigo.
0: Tendrían que tener algún tipo de hechizos porque, según otros otros nativos americanos, ya sabemos que eh, los nativos americanos se manifestaban entre tribus pequeñas, así que una misma región puede tener hasta 20 tipos de nativos americanos, ¿verdad? Otros dicen que es una criatura que es bastante gigantesca, a una criatura que alguna vez fue humano pero se transformó una, en esta criatura mediante el uso de la magia. Todas las descripciones de la criatura varían ligeramente. Generalmente se dice que el huénigo tiene ojos brillantes, comillos largos, garras temibles, una lengua demasiado larga. Algunos se los describen que tiene la piel amarillenta, otros lo describen que están llenos de pelo, pero hay algo que todos se ponen bastante de acuerdo las habilidades y los poderes de aquel ser, incluido el sigilo para poder cazar, ya que es un cazador casi perfecto, conoce cada uno de los centímetros de su territorio, dicen que puede controlar el clima mediante uso de la magia oscura, y también son retratados como glotones y demacrados, siempre por el hambre luna.
1: Hay que tener en cuenta toda esta información que nos comenta el maestro, porque muchas veces creemos que simplemente son historias de la gente, que son mitos, que la película pues, fue inventada, no sé, de algún sueño y demás. Pero como ya lo hemos comentado anteriormente, todo este tipo de películas, siempre la idea sale de algún lugar. Obviamente está magnificado y está, digamos que adaptado para crear el terror pero muchas de estas películas nos cuentan una historia verdadera, como es la de esta noche, los cementerios de mascotas y, sobre todo, las criaturas que pueden encontrar ahí dentro. Como comentario extra, les platico que en este cementerio al cual fui a visitar, tienen lápidas muy extrañas. Los, vaya, los, los nativoamericanos eh, tienen una sección donde digamos que estaban las mascotas de casa y las lápidas están muy bonitas. Tienen pues este tipo de esfinges, podría decirse, las figuras, tienen los nombres muy bonitos decorados. Pero hay otra parte en donde incluso tienen eh, cristales, tienen piedras, tienen algún tipo de ofrendas ya en las lápidas. Y hay otra sección más a la cual, como les comentaba, no nos dejaban acceder porque para todo esto nos tuvieron que saumar, tuvimos que ser parte de esta danza, de este cántico. Eh, obviamente, a pesar de que no es un cementerio como normal, como los cristianos, eh, los nativos también tienen que ofrendar al momento de entrar y pedir permiso. Para que nosotros pudiéramos acceder a este cementerio, obviamente se nos protege y se nos limpia antes y después de salir. También se tienen que llevar ofrendas, no solamente a los animales porque pues no nos correspondía a nosotros, pero se les deja a todos sus ancestros y a los seres elementales que cuidan de esta locación. Chistosamente... Eh, tienen un arco, un arco en la entrada, es un arco blanco, muy bonito, decorado y en la parte de arriba tienen una inscripción que a pesar de que pregunté me dijeron que solamente era así como, como una protección para que nada malo entre y nada pueda salir y es gracioso que lo tengan, obviamente lo tienen en el lenguaje nativo americano y la parte de afuera Digamos que se alcanzan a ver todas estas lápidas, estas tumbas, porque son chiquitas. Pero mientras más te vas adentrando la naturaleza, el bosque, va cubriendo con estos árboles, con esta incluso llega una parte donde hay un poquito de maleza. Y digamos que ellos mismos tienen secciones. Como les comentaba anteriormente, dependiendo la tribu es o utilizan este tipo de de locaciones para rendirles de manera diferente el honor a sus mascotas. Ahora bien, no solamente hay cementerios para mascotas nativoamericanos, también hay cementerios exclusivos para las personas. Y tienen similitudes, tienen similitudes, solamente que un dato un poquito interesante es el, el hecho de que estos mismos personajes o estas mismas figurillas que tienen, podemos llamarlos los tótems en la entrada del cementerio de mascotas, los tienen igualmente en la entrada de los cementerios para eh, las personas normales. Lo cual, por lo menos en donde yo vi he eh, vivo, he ido a visitar otros cementerios eh, regulares, no tienen absolutamente nada de esto, de hecho, la entrada es libre y todo está sumamente limpio, no se ven tumbas, de hecho solamente son pequeños nichos sobre la tierra, a comparación de los cementerios que son nativoamericanos, que tienen demasiada simbología, que tienen atrapasueños, que incluso en los árboles cuelgan, eh, pues ponen algún tipo de colgues con cristales, con plumas y demás, y generalmente ellos están... Saumando este tipo de locaciones, maestro.
0: Sí, efectivamente, las dos cosas tienen mucho que ver. Empezamos con los indios americanos, tienen una conexión espiritual con sus mismos hermanos lobos, o en este caso los animales, porque no todos son lobos. También recordemos que hay mucho mucha cultura de los americanos que están muy conectados con los osos dependiendo de, de la zona en la que se encuentre cada uno Estos vienen para poder ser protegidos Por aquellos espíritus de los animales que se van Estos animales, como digo, normalmente son animales de ataque Lobos u osos, que es lo que normalmente se encuentra en esta zona Sin embargo, la llegada de los británicos A esta parte del mundo, a donde estaban ellos Recordemos que las tierras americanas no eran lo que es ahora Hubo mucha parte que se conquistó durante el tiempo de 1910 De la revolución y mucho después Pero recordemos que la parte americana, la real parte americana Nada más abarca todo lo que es Miami, Nueva York eh, Carolina del Norte, Carolina del Sur Y parte de lo que es Canadá y Ontario entonces, recordemos que todo esto también tiene una, un choque de culturas con lo que es la cultura nórdica e irlandesa. Entonces, este tipo de criaturas que son muy similares, ya que la misma criatura que se encuentra en el pueblo de Inglaterra resulta ser muy similar al Wendigo americano. Y en ese momento no, no existe ahorita una explicación de cómo la misma criatura puede ser o similar o inclusive puede ser esta misma criatura en dos entidades diferentes. Ahora, los indios de esta parte norte de Canadá también lo consideran un peligro y sobre todo que está asociado con aquellos animales. Dándose cuenta que entonces algo busca en estos animales aquel ser para revivirlos, poder atraer a lo que es su presa. Básicamente como si estos animalillos fueran un anzuelo, porque recordemos que son caníbales y necesitan a animales más fuertes, dado un lobo o un oso, para poder contrarrestar el poder de esta bestia luna.
1: Pues ahí lo tenemos, mucha, mucha información. Hay muchísimas otras cosas más de las que podemos seguir hablando. Pero desgraciadamente el programa está llegando a su parte final. Quiero agradecerle a todas las personas que como cada martes nos acompañan y nos apoyan compartiendo el programa para poder llegar a más personas. Antes de despedirnos quisiera que el maestro Rock nos compartiera un último comentario acerca de esta criatura y de los cementerios de mascotas.
0: Los cementerios fueron creados para poder descansar. Sin embargo, existe todavía mucha gente, no solamente criaturas, que utilizan esto para otro tipo de cosas. Son lugares puros que también pueden ser lugares malditos, así que hay que tener mucho cuidado con ellos.
1: Así es, todo este tipo de locaciones tienen su parte buena y su parte mala. Como lo comenta el maestro, fueron destinados para descansar. Desgraciadamente muchas personas utilizan incluso la tierra de los cementerios para poder dañar a otras personas. Como siempre muchas gracias por, es por escucharnos, por estar con nosotros y los vamos a esperar el siguiente martes en punto de las 10 de la noche hora México en otro episodio más de la hora del miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales ya les hemos dejado en la cajita de comentarios. Les pusimos incluso también el chat de criaturas nocturnas para aquellas personas que quieran seguir comentando sobre este tipo de tema. Y con esto nos despedimos. Nos vemos la siguiente semana. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rob Gray. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
0: Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión.